0: Bonjour, nous le savons effectivement depuis samedi, le pape Benoît XVI, ce pape au sourire si doux, cet intellectuel discret, s'était impaisiblement à 95 ans dans le monastère des jardins du Vatican, où il s'était retiré depuis près de 10 ans, depuis le jour où, à la surprise de tout le monde, il a annoncé sa décision de renoncer à sa charge en raison de son âge et de sa santé. Cette renonciation, ce fut un coup de tonnerre, preuve peut-être qu'il n'était pas celui que l'on croyait connaître et que l'on qualifiait souvent peut-être trop souvent, de pape conservateur. Pour évoquer et rendre hommage à Benoît XVI, pour essayer de mieux comprendre sa pensée et sa personnalité, je vous propose un plateau spécial, une émission spéciale Benoît XVI, pendant laquelle nos invités se succéderont. Mais avant toute chose, monte à trop quelques dates
1: concernant Benoît XVI. Alors le pape Benoît XVI est né en Allemagne le 16 avril 1927 c'était un samedi saint. Le 29 juin 1951 il est ordonné prêtre en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul avec son frère, sa devise épiscopale est collaborateur de la vérité De 1962 à 1965 il contribue au concile Vatican II en tant qu'expert, il assiste le cardinal archevêque de Cologne en tant que conseiller théologique En 1977 il est nommé archevêque de Munich et Freising Paul VI le crée cardinal le 27 juin 1977. Il est appelé à quitter sa terre natale en 1981, quand le pape Jean-Paul II le nomme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. En 2002, le cardinal Ratzinger est élu doyen du Collège des Cardinaux. Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Ratzinger est élu pour succéder à Jean-Paul II. Il prendra le nom de Benoît XVI. Près de huit ans plus tard, le simple et humble serviteur de la vigne du Seigneur. C'est ainsi que Benoît XVI s'était présenté aux fidèles. Le 19 avril 2005 se retire, le 11 février 2013, dans un geste historique provoquant une grande émotion. Benoît XVI annonce sa renonciation en latin à la fin d'un consistoire, estimant que son âge ne lui permet plus d'exercer adéquatement le ministère pétrinien.
0: Voilà, merci Simon. Pour entamer notre discussion j'accueille autour de cette table Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour, merci bonjour. d'être venu de, de si bon matin. J'accueille également notre éditorialiste Gérard Leclerc qui reviendra sur le grand théologien qui nous a quittés. Et puis autour de cette table, bien sûr, dans ce studio Antoine-Marie Isouard, vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Et surtout, vous avez vécu 15 ans, ou pr presque plus de 15 ans. 18, ouais. 18 ans à Rome. Et là, vous avez côtoyé de très près Benoît XVI. Bah, J'ai eu Alors, ce privilège, oui. Vous connaissiez la, la petite maison dans laquelle il vivait, en, 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 en Aujourd'hui, de monastère, cette petite maison de monastère, dans, matériel désiré jardin en, en haut
2: des jardins, effectivement. Je le connaissais un petit peu. J'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois euh, avant la avant l'arrivée de Benoît XVI parce qu'après c'était euh, c'était plutôt, euh, plutôt, plutôt bien fermé. En revanche, j'ai eu le privilège, euh, vraiment la grande grâce, même en famille avant de quitter Rome en 2016, donc il y a sept ans maintenant, six, sept ans avant d'arriver à famille chrétienne après avoir fait tout le pontificat de Benoît XVI, puis le début du pontificat de, de, du pape de, de Jean-Paul François comme, comme, comme journaliste vaticaniste, d'être reçu par Benoît XVI, qui était donc retiré depuis trois ans déjà, et de passer en famille avec euh, mon épouse et nos quatre enfants, euh, du temps, euh, tout près de la grotte de Lourdes, la reproduction de la grotte de Lourdes dans les jardins, euh, du temps avec Benoît XVI. Et moi, ce qui me marque, pour commencer peut-être nos, nos échanges, c'est justement la grande humilité de cet homme qui avait décidé de se retirer à la face du monde parce que, objectivement, son objectif de vie n'était pas d'être à la tête de l'Église catholique. On en reparlera certainement pendant ces deux heures euh, et que son objectif tout entier était tourné vers le Christ. Il suffit d'entendre... On l'a entendu il y a quelques instants, les dernières paroles de sa bouche au cœur de la nuit, recueillies par un, par un infirmier et, et, et rapportées euh, hier par euh, Georg Genswein son, son secrétaire fidèle. Euh, Jésus, je t'aime, Signore ti amo, en italien, c'est assez étonnant. Et, et le, pape France, le pape Benoît XVI nous avait accueillis, euh, on avait parlé italien, et à la fin, euh, une de ses assistantes, une des Memores Domini, qui sont les laïcs consacrés, qui sont à son, à son chevet, à son service depuis des années, m'avait dit, mais tu sais, il aurait préféré vous parler français. Il avait tellement envie <rire> que vous parliez français. Et il parlait il si bien le français. Mais il avait appris, entre autres, dans le bréviaire des éditions MAM, petite publicité, <rire> mais, mais parce que, on en reparlera avec Gérard sans aucun doute, mais parce qu'il a étudié les grands théologiens euh, catholiques français euh, et qu'il a recroisé après, pour certains, au, au Concile comme jeune expert. Mais, mais voilà, ce qui, ce qui me frappe énormément depuis quelques jours, alors qu'on s'y préparait inévitablement, c'est cette vie tournée vers le Christ. Et puis, et puis, et puis, quand je lui demande à l'époque comment allez-vous ben, Vraiment la question banale et pourrie d'ailleurs. Je, 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 la belle question je, 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 du journaliste. Mais, oui. Non mais je savais pas, j'étais tellement étonné qu'il nous reçoive Mais d'abord qu'il accepte, accepte, parce qu qu'il recevait parle jamais avec personne. chacun de mes enfants, de temps en temps quelques uns, chaque jour peut-être une visite par ci par là. Mais mais c'était et il, il a pris le temps de demander à mes filles qui venaient de faire un camp guide comment allez-vous et comment s'est passé votre camp. Ah il n'a pas fait trop chaud, non est-ce pas trop avec son petit accent bavarois et, et mais vraiment une attention à chacun. Et donc à chacun et à travers chacun au Christ. Et là, je lui dis « Mais comment allez-vous » Il me dit comme « un, Comme un serviteur qui attend de rencontrer son Seigneur. » Donc voilà qui est fait. Euh, je rends grâce à Dieu pour son pontificat et qui n'est pas un pontificat de transition. C'est son pontificat, lui, qui est une transition dans sa vie, en revanche. Comment, je, Jérôme Chapuis,
0: vous qui êtes directeur de, de la rédaction de la Croix, comment est-ce que vous qualifiez ce pontificat, justement
3: Alors, un pontifi... En effet, je pense qu'on fait une grande erreur euh, en, en considérant que c'est un pontificat de transition. Moi, je, je, ce que je retiens euh, de Benoît XVI, au fond, c'est le testament euh, par lequel euh, on, il a achevé sa vie, qu'on publie ce matin euh, dans la Croix, que le, 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 le Vatican a publié samedi, et je pense que ça résume beaucoup de choses de Benoît XVI. Il nous dit à nous, euh, chrétiens, restez fermes dans la foi. Rester ferme dans la foi, c'est tout Benoît XVI, ça. D'une certaine manière, euh, on a un bon résumé de ce qu'il était un homme ferme dans la foi, euh, mais dans, dans le meilleur sens du terme. Euh, ferme dans la foi au Christ. Vous vous rappeliez ces dernières paroles qui nous ont été euh, révélées euh, hier. Euh, la fermeté dans la foi, c'est une vertu, c'est une qualité qui, évidemment, aux yeux du monde, aux yeux d'ailleurs d'un certain nombre de chrétiens, peut parfois paraître un petit peu abrupte, parce que c'est aussi ça, on peut se le dire, qui a, qui a été euh, reproché à Benoît XVI. C'est une, une forme parfois de, de raideur qui était liée évidemment aussi à. Euh, à sa fonction euh, de préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qu'il a, qu a placé par construction euh, dans une posture qui peut être perçue comme sévère. La fermeté dans la foi, c'est peut-être quelque chose qui peut être perçu comme sévère. Et puis, il y a autre chose quand même. Il est le pape, euh, en 2005, qui il a un, un très grand sens de, 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 de l'histoire. Il est le pape qui a assisté aux premières loges à, à l'effacement du christianisme dans la société européenne. Je pense qu'on reparlera euh, du discours des Bernardins, qui est le discours, euh, au-delà d'être de, un discours de grands théologiens, un, un immense discours de, de, de philosophes, c'est aussi un discours de, de, de grand européen Quelqu'un qui est inquiet euh, pour l'avenir de l'Europe et c'est un pape inquiet au fond, un pape qui, qui, qui perçoit euh, l'effacement du christianisme en Europe comme un drame. Euh, comme un risque euh, pour l'Europe et il ne le fait pas par conservatisme au sens, pas, on, on le présente souvent comme attaché à la tradition, mais on sait très bien, euh, nous qui sommes autour de cette table qu'il ne percevait pas la, tra la, la, la tradition comme quelque chose qu'il faut conserver pour la conserver. Il, 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 il y était attaché parce qu'il considérait que c'était à la condition euh, de, de, de faire, que, que cette, cette tradition était une condition pour que le christianisme aujourd'hui soit vivant, soit fécond dans la société européenne. En tout
0: cas, il était assez visionnaire, Gérard Leclerc, pour dire « tenez ferme dans la foi, tenez bon ». Je veux dire que dans les années aujourd'hui, en 2022, en 2023, euh, c'est plus que jamais d'actualité. l'actualité. Et ça, il l'a dit il y, a même, euh, il y a quand même une dizaine d'années. Mmh.
4: Moi, je pense que cet homme n'était pas seulement un, un grand théologien, mmh. c'était de ce qu'on appelle un grand intellectuel dont la curiosité était universelle. Moi, j'avais été très frappé dans certains de ses écrits euh, par la connaissance qu'il avait, par exemple, de la philosophie politique, dont il parlait avec une maestria extraordinaire. Il l'a montré notamment dans ses interventions euh, au Bundestag, quand il est allé, un magnifique discours. De même en Angleterre, quand il est allé à Londres devant tous les anciens ministres, toute la, la classe politique britannique, il a fait un discours extraordinaire montrant à quel point il connaissait la, la tradition politique anglaise. Donc, euh, on l'a vu, euh, c'était l'homme capable de discuter avec Habermas, etc. Donc, c'était un homme extraordinairement euh, à l'intelligence extraordinairement... Euh, comment, une acuité d'intelligence étonnante qui dépassait même son, euh, son, de, son, domaine, son domaine à lui. Euh, moi, je n'ai pas eu la chance... Comme notre ami Zohar de, de connaître personnellement le euh, Joseph Ratzinger, je ne l'ai vu qu'une seule fois. La... C'était avant qu'il soit pape. Enfin, je, à... je,
2: je, je corrige, vous avez dû l'étudier énormément. Donc, je voilà, moi je l'ai croisé, mais vous, vous l'avez travaillé. Oui, c'est vrai. Vous
4: je... voulez pour moi la disparition de Benoît XVI, c'est une épreuve. Je vais vous dire pourquoi parce qu'il m'accompagne depuis le début de ma vie, pratiquement. Voilà. Bon, euh, j'ai le privilège ici de l'âge. La, la première découverte que j'ai faite de Benoît XVI. De, de Ratzinger, c'est le Ratzinger du Concile. Il y avait 35 ans hein, et le, le, le cardinal Frinks le choisit comme expert personnel. Il se trouve qu'il va jouer un rôle considérable dans l'élaboration des textes les plus importants du Concile. C'est ce, ce jeune théologien de 35 ans. Et alors là-dessus, il, il y a quand même un document extraordinaire. C'est les deux tomes de la biographie de Peter Zeewald, qui a accompli un travail colossal de documentation, il a été voir vraiment tous les témoins possibles, imaginables, il a, il a travaillé tous les documents, etc. Et alors là, sur le concile, moi, il m'a appris des choses que je ne savais pas. Euh, je, enfin, je soupçonnais, ne serait-ce qu'à cause de, des témoignages de Delubac et de Congar, l'importance qu'il avait eue dans, dans certaines commissions, où Congar raconte dans son journal du concile, que quand il y avait une difficulté, euh, de définitions, etc. C'est Ratzinger qui, qui posait la bonne définition et tout le monde était d'accord mais Jean-Luc Jean
2: Marion ra raconte aussi qu'il était oui. à l'origine de, de Communio en oui. France oui. avec d'autres euh, raconte effectivement que Ratzinger qui lui était pour la version allemande qui était un peu la version de Communio évidemment raconte que souvent dans quelques discussions qu'ils avaient de temps en temps on se retournait quand il y avait un problème un conflit vers ce jeune, euh, jeune théologien aux cheveux déjà gris euh, assez rapidement il nous raconte ça dans, dans le numéro de Famille Chrétienne qu'on qu publie cette semaine et c'est assez touchant en disant mais en fin de compte il y avait cet homme là très discret et une fois de plus on revient à ce que je disais au début, ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure, c'est la discrétion, l'humilité de cet homme,
0: finalement, là, qui s'efface derrière la douceur, Jésus. La douceur, parce qu'il a quand même été considéré souvent calomnié, euh, doux, hum, ferme souvent et critiqué, <rire> fermé doux. Mais on, on le dit souvent, hein, ce, ce pape, moi je trouve que ça ça frappait quand on le voyait ou quand on l'apercevait, euh, cette douceur, ce sourire, cette, cette tendresse. Presque, ce qui est assez frappant, moi, quand on en parle avec des gens qui
2: connaissent peut-être un peu moins l'Église, un peu moins que, que nous aussi autour et, et que, que nos auditeurs ce matin, c'est la c'est finalement le, la distance, et, et il ne s'agit pas du tout d'une critique de ma part, mais de, de, de perception de deux pontificats que sont celui de, 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 de Benoît XVI et de François. On me dit, oh ben François, c'est un pape qui est bon, qui est doux. Mais, mais François, c'est un dur. Je parfois un peu violent. Parfois un peu violent dans ses méthodes. Voilà. Mais c'est une chance pour l'Église, c'est une évidence. Mais, 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 mais voilà, ce sont deux, deux pontificats très différents, et en même temps, la perception est contraire. Est il n'avait pas il avait avait il avait il le charisme de, de Jean-Paul II et le tempérament de, de François. Non, Enfin, en fin de compte, il va se transformer, effectivement, dans cette transition de, de 7-8 ans, pas plus de pontificat. Et une transition pour lui, pas pour l'Église. Et alors moi, j'ai souvenir de cette mémoresse, euh, donc cette laïque consacrée qui travaillait chez Benoît XVI et qui, qui un jour descend de l'appartement, qui vient déjeuner à la maison, qui nous amène quelques cadeaux que recevait Benoît XVI. Euh, voilà. Et bah, c'était des cerises hein, et des, des chocolats, c'était pas non plus. Voilà. Et m'en euh, était tout touché d'avoir des, des cadeaux qui avaient été promis euh, au pape Benoît XVI et qui finalement arrivaient trop en abondance. Bon et elle nous dit euh, ah mais c'était assez assez tôt dans le pontificat elle nous dit mais vous savez un midi euh, un mercredi midi quasiment les, les premières audiences générales euh, Benoît XVI est monté à table et il, il nous regarde il nous dit mais qu'est-ce que font tous ces gens avec des téléphones portables mmh. et en fin de compte il était étonné le le, le, le petit bonhomme que moi j'ai croisé quand j'allais présenter le journal à radio Vatican le matin et que lui allait dans l'autre sens pour aller à la doctrine de la foi on se croisait le matin il avait un béret que lui avait offert, je crois, le carnet de Chegaraï, ou euh, quasiment certainement, euh, et puis une soutane assez, assez râpée, et il allait travailler, il allait faire son boulot de, de difficile. Hein, on, on en a parlé tout à l'heure, Jérôme chapu en parlait tout à l'heure, de, de préfet de la doctrine, bon, qui lui a l'a un peu desservi, mais il a fait ce travail avec, avec, avec attachement. Et, et auprès de, de Jean-Paul II comme son grand complice, euh, ou en tout cas son, son grand partenaire. Et, et, euh, et là, on le croisait tout, tout humble et compagnie. Puis tout d'un coup, le voilà qui devient pontife. Et il avait, ses, alors, il avait ses, cette mimique ou cette habitude de, de lancer les bras en avant, un peu comme ma grand-mère, avec les, 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 le bout des doigts qui, 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 qui bougeait, qui, que, comme, comme un peu comme s'il s'éloignait des gens et en même temps, il s'en approchait. Enfin, il avait cette grande timidité et c'est ce qui caractérise, à mon avis, toute sa vie parce qu'il
0: s'efface une fois de
2: plus, désolé de me
0: répéter, derrière le Christ. Vous, vous qui étiez journaliste politique à l'époque, quelle vision vous aviez de, 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 de Benoît XVI, notamment lorsqu'il est venu en, en France en mais, mais Alors C'est
3: intéressant parce que euh, j'entendais dans ce que disait Antoine-Marie euh, le, 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 le fait que je ne connaissais pas cette anecdote ce rapport au, au, au téléphone portable, par exemple. En, en effet, on a tendance à caractériser Benoît époque, XVI. Ouais. Voilà, alors, c'est pas son époque, oui et non, parce que je regardais 2005, euh, son élection, elle survient. Alors c'est intéressant de faire pe se percuter comme ça des événements un an après la création de Facebook. Pourquoi ah, je dis ça Parce que au fond, en effet, lui qui disait à Peter Zewald, son biographe, qui lui demandait est-ce que vous pensez être plutôt un pape d'un ancien temps euh, ou euh, l'homme des nouveaux temps, il dit je suis entre les temps euh, dans, dans, dans sa biographie. Je trouve ça très beau entre les temps. Assez... Oui, et entre les temps euh, concernant cette Révolution qui est celle des réseaux sociaux, révolution également pour euh, l'Église, pour, pour euh, au fond, Benoît XVI, il arrive à un moment où l'espace public est complètement déstructuré par euh, les, les, les réseaux sociaux et ça a des conséquences très importantes en termes d'autorité, la verticalité en quelque sorte devient impossible, il devient aussi complètement impossible euh, de... de, de, de D'ignorer l'existence d'une opinion publique catholique, c'est-à-dire que le, la disputation telle qu'elle se faisait à l'époque médiévale si chère à, à, à Benoît XVI, elle est évidemment possible, mais dans des modalités complètement différentes à l'heure des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant là encore, c'est que cet homme dont on nous dit qu'il est complètement anachronique, finalement il sera celui qui en 2012 aura le premier euh, créera le compte le premier compte Twitter le fameux Pontifex auquel tous les journalistes et vaticanistes se réfèrent chaque, chaque jour euh, qui, donc il a encore une fois alors lui et puis les collaborateurs qui l'entouraient une, une très claire conscience de l'époque euh, mais pour pour répondre à votre question euh, Bruno sur cette euh, euh, cet homme qui arrive en France en 2008, euh, qui, va, qui est reçu par Nicolas Sarkozy, qui va ensuite au Bernardin. Je pense qu'on reparlera de ce moment des Bernardins, qui est quand même un moment tout à fait exceptionnel. C'est un petit peu comme euh, ce, que, ce que disait Gérard Leclerc à l'instant. Euh, c'est un homme qui, était, qui, éblouissait, euh, qui éblouissait, y compris ses détracteurs. C'est-à-dire c'est un homme euh, dont tout le monde pouvait reconnaître l'immense puissance intellectuelle quand bien même on ne se reconnaissait pas forcément euh, dans, 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 dans ses idées, dans, sa, dans, 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 dans ses positions, euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui suscitait une admiration absolument folle, une admiration, allez, disons-le, un petit peu enfantine chez, chez, chez Nicolas Sarkozy, quand il va voir Benoît XVI accompagné euh, d'un humoriste le cours, de... Le cours ne ah bah, pas, le ne pas. On peut le dire. Là, pour le coup, je parlais d'anachronisme. Là, il y avait une rencontre ah bah, Quand il parlait du ben, vatican, effectivement, voilà. c'est très léger. <rire> voilà. J'étais obligé
2: d'expliquer à mes collègues vaticanistes italiens qui étaient Jean-Marie <rire> Je vous cache pas que vous
3: pas avez compliqué. dû bien rigoler. Ouais. <rire>
0: Gérard Leclerc, le fait d'avoir été justement d'avoir tenu la maison, l'église finalement à la fin du pontificat de Jean-Paul II, il connaissait quand même bien les rouages. On a toujours dit que c'était l'homme qui ne voulait pas devenir pape. Ben oui, le Ratzinger c'était un, un
4: professeur génial qui, et qui avait une œuvre, une œuvre à accomplir et, et sa vie était faite pour ça, comme professeur et comme, comme théologien qui avait en tête toute une œuvre à, à développer. Et puis, et puis Paul VI en fait le rattrape par le colbach si j'ose dire et le, et le, et le nomme à, à Munich, archevêque de Munich. Et il est à Ratisbonne à ce moment-là. Il est très bien parce que bon, il a il est installé avec sa famille, son, son frère, sa, sa, sa soeur, etc. et tout. Et c'est un arrachement, même je dirais, euh, personnel familial. Le, le et euh, ensuite, euh, enfin, il est il est quand même, je dirais, archevêque de, de la capitale de sa chère Bavière. Donc il est encore dans son pays. Et puis Jean-Paul II l'appelle à Rome. Moi, j'ai un souvenir personnel. Il se trouve que j'étais à Rome le, le jour même où. Euh, Jean-Paul II recevait Ratzinger pour lui demander de prendre la congrégation de la doctrine de la foi. D'après ce qu'on m'a dit, qu dit, en fait, il a fallu qu'il insiste beaucoup, Jean-Paul II. Ils se sont même peut-être vus plusieurs fois. Avant que, la, avant que la décision soit prise et Jean-Paul II euh, expliquant à Ratzinger qu'il a absolument besoin de lui et que cette Congrégation de la Foi c'est un poste stratégique fondamental c'est lui qui doit le prendre et, et là, bon, il a raconté d'une façon très humoristique euh, euh, comment il avait été obligé de passer les, de passer les, de passer les Alpes et de, de se transplanter de, de s'arracher à ses racines et Europe. on peut
0: imaginer la même réflexion ou la même euh, réticence en tout cas lorsqu'il ben, lorsqu a été élu, pas pour le coup il quitte Munich on lui demande de, 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 stocker, de, de, de prendre en charge de, ben, de il a, de la foi, il a il 78
2: surtout... ans à l'époque, il n'a qu'une ouais. envie c'est de raccrocher le tablier d'aller retrouver ses bouquins Absolument, à la maison il, mais il est trois... petite maison je vous
4: démentirais mais il me semble dans mon souvenir que euh, quand il raconte le, le conclave ouais. Et il parle d'une guillotine qui va être tombée dessus.
2: C'est ce qu'il a ouais. raconté quelques jours plus tard quand il a rencontré ouais. ses compatriotes allemands. Et ouais. quelqu'un raconte aussi des cardinaux. Ouais. Logiquement, il ne devrait pas grand sortir grand-chose d'un conclave. Mais on raconte d'abord que Bergoglio s'est retiré, finalement, ouais. euh, alors que les voix commençaient à monter un peu plus en faveur de, 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 de Benoît XVI, enfin de Ratzinger, mais que Bergoglio petit à petit euh, se recule en disant ah. « pas maintenant » ou quelque chose comme ça, ah. ou en ah. tout cas en pleurant. En tout cas, euh, on l'a dit, oui. Mais, mais surtout, il y a cette phrase que quelqu'un des cardinaux euh, confiera plus tard. Il entend euh, Ratzinger dire « s'il te plaît, non ah. ». Et ça, c'est une, une ah. fois ah. de plus. Ah. « S'il ah. te plaît, c'est au Christ qu'il parle ah. ». Et c'est aux crises qu'il parle, une fois de plus. Et en fin de compte, il a accepté. Platchette. Ouais, ouais. vraiment, il accepte et il prend le nom de Benoît XVI, qui n'est pas un nom anodin, parce qu'il sait que l'Église est en crise, l'Église ouais. et il va payer cher le prix de cette crise, hein, ouais. et des crises médiatiques qu'il va vivre ouais. aussi lui, en particulier, des crises de Vatilix, des révélations. Mais il prend Benoît XVI comme nom, parce qu'il y a Benoît, pour lui, le, le fondateur du, du monachisme occidental, qui compte énormément pour lui. Ouais. Donc, l'Occident, Benoît, le, le, la vie mo euh, monastique, on l'a en parler on en reparlera sur les bernardins et puis c'est benoît 15 le prédécesseur l'homme des grandes crises et de la grande crise la grande européenne de la grande crise européenne et de la guerre
0: on voit bien qu'il a pris sur lui quand même. on
5: voit ouais. bien qu'il prenait ouais, il ah bah, il prenait ouais.
0: humainement sur lui pendant toutes les, les Alors, premières années de son pontificat rapidement tout... parce qu'on se retrouve tout à l'heure oui ouais. gérard
4: c'est comment dirais-je euh, ratzinger est l'homme du débat intellectuel se, euh, prendre des décisions et prendre des décisions coerc coercitives c'est contre sa nature
0: et pourtant et on a retenu ça de lui et ce <rire> débat <rire> intellectuel, on, on, on va en parler tout à l'heure ouais. euh, je rappelle Jérôme Chapuis jour de la Croix, Antoine-Marie Isoard, famille chrétienne et puis notre éditorialiste euh, Gérard Leclerc, on se retrouve après 8 heures pour la suite de, de ce débat et de cette émission spéciale Benoît XVI, euh, émission spéciale notre plateau autour de la table euh, Antoine-Marie Isoard, le directeur de la rédaction du journal famille chrétienne, Gérard Leclerc notre éditorialiste et puis Jérôme Chapuis qui a la gentillesse de directeur de la rédaction du journal La Croix, qui a la gentillesse de venir également ce matin pour parler de Benoît XVI, cet hommage à Benoît XVI. Nous avons évoqué tout à l'heure. La douceur, le sourire, la tendresse de ce pape. Et pourtant, il était souvent et sans doute injustement critiqué. Alors, est-ce que Gérard Leclerc, vous pensez que c'est parce qu'il avait été le, le gardien de la foi, c'est-à-dire le, le, le préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi Est-ce qu'on peut dire, d'une manière un peu vulgaire, c'est le sale boulot dans l'église Ça veut dire que c'est le gardien du temple oui, euh, avec quand même une, une nuance importante. Quand
4: euh, on est passé du Saint-Office à la Congrégation de deprise de la foi, dans l'esprit du pape Paul VI, il y avait aussi l'idée qu'il n'y avait pas seulement, je dirais, une question de police de la, de la pensée, mais il y avait une sorte d'illustration de, de, de la foi. Et euh, je pense que le cardinal Ratzinger. Euh, a été évidemment très très vigilant pour défendre euh, enfin, les, les, la, pour défendre la foi, mais aussi il a toujours euh, comment dirais-je euh, voulu illustrer illustrer sa pensée l'enrichir donc il n'a pas tenu ce poste, je dirais, en, euh, en, en sentinelle. Je ne sais plus que. que, que son Alors, vous, avez,
0: vous avez évoqué tout à l'heure effectivement ouais. la réticence qu'il avait manifestée auprès de, du pape Jean-Paul II lorsqu'il l'avait ouais. fait venir depuis depuis Munich pour, à, à ce poste-là. Euh, il n'empêche que. Euh, c'est un poste qui n'est pas facile. Oui, 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 moi je me souviens d'avoir le témoignage d'une collaboratrice
4: de, de, de Cardinal Ratzinger euh, euh, qui, euh, qui disait oui, on a, euh, on a euh, effectivement une mission euh, qui n'est pas facile parce que euh, nous, nous avons une sorte de, de comment dirais-je, de gardiennage euh, et ça c'est pas toujours très drôle parce que bon, il y a des choses euh, euh, contre lesquelles et euh, eh ben il faut s'insurger, il, il faut pas Poser vraiment un barrage sûr, et sûr, alors ça je dirais c'était un peu contraire au tempérament de, de Ratzinger qui qu est l'homme de, de la réflexion du débat intellectuel euh, moi j'ai toujours été très intéressé par ses relations avec Kung parce qu'avec ave le désaccord est apparu euh, assez vite, mais euh, Ratzinger s'est toujours euh, arrangé pour, euh, pour, pour ménager une esp un espace de dialogue avec lui. Et, et c'était vrai pour n'importe qui. On m'avait parlé, on m'avait dit, par exemple, Ratzinger euh, s'était intéressé à la pensée de Dreverman. Euh, vraiment, c est, c est, on ne pouvait pas plus euh, opposer, à, opposer à Ratzinger que, que Dreverman, mais il étudiait une pensée qui lui était contraire et ça l'intéressait. En fait, tout l'intéressait. Or, on lui a imposé une fonction d'autorité qui n'était pas dans son tempérament. Et qu'il a exercé avec, euh, avec un certain héroïsme.
2: Ouais. Antoine-Marie ben, je, je Pour compléter euh, ce que disait Gérard Leclerc, je crois que sa, sa, sa rigueur euh, dont vous parliez tout à l'heure, sa fermeté, son inquiétude, qui est un mot qu'on a utilisé dans, dans la première partie de cette émission, je pense proviennent en particulier euh, de sa, de son enfance. Euh, en Bavière de, sa, de ce qu'il a vécu pendant la seconde guerre euh, des affres de la, de la seconde guerre mondiale de son enrôlement euh, de force de, par ses parents, par son père dans, dans les jeunesses hitlériennes, très bref ma foi, euh, et dont on a pourtant euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop parlé euh, et, et, euh, et, et, et parce que bah, voilà, c'était le cas de, de tous les gamins de son âge et que ça a été euh, pour lui à contre-coeur et, et surtout assez rapide et assez bref et puis... Mais il a voulu s'en débarrasser de lui Complètement. Et puis, euh, et puis de, sa, de, sa, de son compagnonnage avec un pape polonais, euh, qui lui aussi avait vécu de l'autre côté ces euh, événements euh, mondiaux, tragiques. Et donc, voilà, cette inquiétude, elle vient de là. Et alors, je voudrais rappeler, parce qu'on parlait un petit peu de la France déjà en, en pointillé, de, de sa présence en France. Euh, on parlera évidemment de ce grand voyage de, de, de 2008, mais il y a un voyage qu'on oublie de temps en temps, qui est un voyage à Caen en 2004, euh, qui est presque, je crois, son dernier passage en France euh, avant d'être élu. Il est cardinal, euh, Arche, enfin, il est cardinal et, et préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et Jean-Paul II l'envoie à Caen euh, du fait de, sa, justement, de cette préoccupation euh, pour, euh, pour la paix en Europe. Il l'envoie pour le 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et là, il, il, il a des discours très forts. Il va célébrer une messe de mémoire à Bayeux, avec le cardinal Lustiger, et il va avoir des entretiens avec quelques philosophes. Jean-Luc Marion le raconte dans les Chrétienne une cette heure semaine.
0: Notre-Dame, justement. Mon Dieu,
2: l'émission est en ligne. <rire> ah, bah ben, extraordinaire. <rire> donc, ben voilà. Et donc, il y a là une grande préoccupation, et entre autres, il, il dit la responsabilité des, des chrétiens à protéger l'homme de, de lui-même dans un monde, dit-il, plein de menaces. Donc, on sent bien cette inquiétude de Ratzinger, euh, déjà à l'époque, et qui vient, à mon sens, de,
0: de très, très loin. Jérôme Chapuis euh, le journal La Croix, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant lorsque vous avez appris le, le, le décès de Benoît XVI
3: bah Évidemment, cette, cette, cette double facette de, de, de l'homme et de ses fonctions, c'est-à-dire à la fois pape et théologien, ça c'est la première, la première des, 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 des choses à laquelle on pense et, et qu'on raconte dans La Croix dès samedi matin lorsqu'on on, on apprend la mort de Benoît XVI. Euh, au fond aussi ce qu'on a voulu mettre en avant ce matin, euh, ce sont ces heures qui se sont écoulées depuis euh, mercredi puisqu'on est un journal d'actualité donc on raconte aussi ce qui est en train de se passer et alors il y a deux choses euh, très intéressantes trois choses en fait très intéressantes euh, depuis, euh, depuis mercredi, d'abord euh, ces heures un peu euh, là encore entre deux temps euh, où on, on sait qu'il ne va pas bien euh, beaucoup de choses se passent parce qu'on est dans cette situation tout à fait inédite où euh, le, le, le Vatican est donc euh, un pape François qui va euh, devoir célébrer les obsèques euh, de, de, son, de son prédécesseur, c'est inédit dans l'histoire Oui ce qu'on sait voilà. c'est que de,
0: depuis 8 jours on avait été alerté nous ah, dans les rédactions mais, mais il y a du par Radio Vatican voilà. et par le Vatican comme quoi ça, ça n'allait pas très fort mais, ouais.
3: mais il y a du flottement et d'ailleurs on, on raconte cette, cette réunion euh, secrète euh, qui est, qui est euh, convoquée à l'initiative du, 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 du cardinal Parolin, secrétaire d'État, euh, mercredi, dès mercredi pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va voilà, pour essayer de, de, de caler ce qui va, ce qui va devoir être, être calé il y a autre chose aussi qu'on raconte ce matin c'est Là, finalement, la nouvelle phase du pontificat qui s'ouvre à partir d'aujourd'hui. Vous savez, euh, euh, le pape François a évoqué plusieurs fois la possibilité de démissionner, mais jusqu'à présent, il a toujours dit qu'il se l'interdisait parce que, euh, disait son entourage, euh, deux papes, ça fait déjà beaucoup. Trois papes, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. Là, aujourd'hui, cette possibilité va s'ouvrir. Alors, à certaines conditions, on dit beaucoup que le pape François veut codifier, souhaite, ne, ne souhaite pas démissionner tant que le statut du pape émérite, qui lui a posé quelques petits problèmes ponctuellement euh, ces, ces dernières années, tant que ce statut du pape émérite n'est pas euh, codifié, mais de fait la mort de Benoît XVI rend possible aujourd'hui maintenant la, la, la démission euh, du pape François donc nous entrons dans une nouvelle phase euh, du pontificat et puis il y a une troisième chose qu'on a souhaité savoir c'est comment les Allemands euh, vivaient ce, ce, ce moment et là aussi c'est intéressant parce que voilà une... jamais été aussi vrai que le... nul n'est prophète en son pays euh, l'église d'Allemagne est en crise euh, l'église européenne est en crise mais l'église d'Allemagne particulièrement et vous lirez ce matin dans la Croix le fait que ben, les Allemands et notamment à Munich, on est allé à Munich voilà, vive la mort de Benoît XVI, peut-être comme une page qui se tourne, mais qu'ils avaient déjà euh, un peu tourné.
0: Et nous accueillons autour de cette table monseigneur Chauvet, monseigneur Patrick Chauvet, bonjour. bonjour. Merci de venir de si bon matin, de, 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 de si bonheur en tout cas nous, nous nous retrouver pour évoquer la mémoire de Benoît XVI. Euh, ce qui est quand même très frappant, c'est que pendant presque dix ans, il est resté dans cette, ce petit monastère, donc dans les jardins du, du Vatican, euh, sans jamais... Faire aucun commentaire sur la politique de, de son successeur c'est assez héroïque quand même parce qu'on imagine bien que ce sont deux tempéraments différents de manière de gouverner différents de manière de parler différentes. qu'est ce que j'oserais qu dire
5: qu'il qu commentait l'actualité et il commentait peut-être les décisions de son successeur avec le seigneur et donc là nous ne le saurons jamais mais c'est vrai que c'était 9 ans de, de vie contemplative il recevait, il recevait beaucoup. Il jouait encore un peu de piano tant qu'il pouvait. Et mais euh, c'est vrai que bon, il y a dû avoir quelques
0: agacements, peut-être. Vous avez vu le film Les Deux Papes, Monsieur Non, je n'ai pas vu le film. Les Deux Gérard Peux. Leclerc, non, vous ne l'avez pas vu non plus. Non. Le film ah, Les Deux Papes, c'est pur, pur, pure
2: fantaisie. C'est pure fantaisie. Voilà, on imagine les trucs. D'abord, on les voit en train de regarder un match de foot, ce qui <rire> n'intéressait. Qui n'a jamais intéressé euh, 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 le pape François, alors que tout le monde le croit, euh, le foot, en tout cas seulement pastoralement. Euh, et les, les résultats, les matchs eux-mêmes ne le pas. Et, et Benoît XVI un peu plus, euh, qui coupait euh, sa bière avec du Fanta pour garder le match euh, des Bavarois. C'est une horreur, je sais, mais c'est la seule petite faute de goût de, de ce pontificat et de ce pape. Euh, <rire> trêve de plaisanterie, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce, ce film des deux papes dit au moins une chose c'est qu'il y avait malgré tout une, 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 une forme de proximité entre les deux hommes mmh. et, et une certitude c'est que l'un priait pour l'autre et l'autre euh, pour, voilà, vous m'avez compris euh, et, et surtout, surtout je crois qu'effectivement monseigneur Chauvet l'a bien dit c'était une vie contemplative et pendant ces neuf ans de vie contemplative, Benoît XVI a beaucoup, beaucoup prié pour l'Église maintenant il est quand même sorti 4-5 fois de sa réserve sur des questions compliquées, la question des abus et entre autres c'est la dernière sortie entre guillemets en février dernier avec cette lettre incroyable et très touchante ce, ce début de testament spirituel euh, quand je serai face au juge ultime de ma vie euh, et euh, il y a la question aussi de, euh, de, du, du, du sacerdoce et du, du célibat sacerdotal sur laquelle il s'est pas opposé, mais en tout cas il a dit sa conviction euh, entre autres avec l'aide du cardinal Sarah. Il y a eu une ou deux autres interventions de ce type-là par des écrits, par des courriers, par un. C'était tout ça a été habilement fait, à peu près habilement.
3: Habilement euh, sans sache d'ailleurs toujours. Sans sache si c'était vraiment -ce il lui de l'entourage, qu'il venait de lui, lui. Sûr, voilà, qui une avait... voilà.
0: Et d'ailleurs il recevait, il recevait d'ailleurs tous les, les nouveaux cardinaux. Il a reçu le. C'est une tradition, qui s'est jusqu'en août dernier. C'est
2: très impressionnant. Alors il parlait pas en août dernier, il parlait déjà plus. Il avait déjà un mal fou à prononcer quoi que ce soit euh, et d'ailleurs souvenez-vous en juin lors d'un discours, je crois que c'est en Allemagne, Monsieur Genschwein, qui est le, le secrétaire particulier dont on parlait tout à l'heure, s'est mis à pleurer en parlant de cette flamme. C'est déjà une, un terme qu'il avait utilisé il y a très longtemps qui nous avait inquiété. La flamme a heureusement duré assez longtemps, mais de cette flamme qui s'éteignait petit à petit, de cette bougie qui s'éteignait, euh, qui était, qui était Benoît XVI.
0: Monsieur Chauvet, vous, êtes, vous étiez à l'époque en 2008 vicaire général de, du diocèse de Paris, avant d'être recteur de, de Notre-Dame, aujourd'hui curé de cette prestigieuse paroisse qui est quand même. Là madeleine donc en tant que, que, que vicaire général c'est vous qui avez euh, orchestré le, le, le voyage et la venue de benoît XVI à paris en 2008
5: oui oui, oui un, ça c'était un grand moment de préparer vous savez un voyage pontifical et ça vous fait sourire pourquoi oui ça, ça me fait sourire parce que je m'attendais pas vous savez il y a des anecdotes mais je m'attendais pas à cela j'étais avec le cardinal 23 qui lui avait toujours un peu de, de recul par rapport à tout ça mais il fallait préparer euh, six mois à l'avance euh, ça commençait par les chasubles, le, la liturgie, qu'est-ce qu'on allait mettre comme cierge, comme, comme croix. Euh, voilà, et donc on avait en face, je me souviens, je peux vous raconter ça, parce qu'il y avait le, disc, le premier discours, c'est-à-dire que l'archevêque de Paris allait donner euh, un cadeau et euh, il fallait la réponse. Et le, ce, le, ce responsable de la liturgie disait « Ah non, le Saint-Père ne répond jamais. »« Mais alors, si je lui donne... » Un cadeau, il va quand même dire quelque chose. Ah non, le Saint-Père ne répond jamais. Et le cadeau, c'était quoi finalement Le cadeau, je crois que c'était un beau calice qu'on lui a donné. Et et puis, le, le gars, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, se tourne vers moi et dit, « bien Si vous pouvez préparer le mot du Saint-Père pour remercier le cardinal ?» Il y avait André 23 qui était là et dit « Eh ben, au moins, ça sera spontané. <rire> » Il faut beaucoup de recul. Vous savez, quand vous préparez, on n'a pas de contact avec le pape, si ce n'est quand euh, il arrive sur le terrain, où j'ai vu un homme euh, vraiment d'une délicatesse, une disponibilité. Vous savez, il voulait une messe avec 4500 personnes. Il y en avait 260 000. La messe aux Invalides était extraordinaire. Ah ben oui. C'est un souvenir. Ah oui, ça, je peux vous dire. C'était quelque Extra chose, bien. mais... Voilà, donc il a eu un peu un choc. Et il m'avait dit simplement deux choses pas d'applaudissements, si vous pouvez dire quelque chose, pas d'applaudissements après mon homélie, et demander le silence après la communion. Donc j'ai pu dire pas d'applaudissements. Il n'y a pas eu d'applaudissements parce que c'est une, une assemblée qui obéissait. Et puis je n'ai pas eu besoin de dire pas de un grand silence parce que le, le pape veut prier. Parce que c'était au fond ça. C'était pour sa prière déjà personnelle, qu'après la communion, il puisse entrer vraiment dans, dans le mystère. L'endroit était, que... était magnifique. Et, et donc, il y a eu ce grand... Et il m'a remercié, après, il m'a dit, c'était extraordinaire, je pas eu, vous n'avez pas eu besoin de, de demander le silence. Oui, j'ai trouvé un homme, là, concrètement, parce que j'allais dire, je l'ai vu, des visus, on préparait, on... mais vraiment pas un homme compliqué, mais qui voulait... Que la liturgie, c'était comme sa source pour lui. La liturgie soit vraiment, c'était pas la rencontre d'abord avec le pape, c'est la rencontre avec le Christ.
0: Et la veille, il y avait eu la soirée avec les jeunes.
5: Oui, et puis la messe. Et, la, et, et bien vèpres, sûr. Et les vêpres à Notre-Dame. Les, Notre les vêpres à Notre-Dame.
0: Voilà. Et puis ce fameux discours de des Bernardins. Bernardin, oui. vous, vous vous y étiez au Bernardin.
4: Oh oui, oui, mais j'ai un souvenir très précis. J'ai je je oui. eu la primeur de la, du, du discours du pape, moi, parce qu'on m'avait demandé de, euh, enfin, de, de, de faire un commentaire devant, devant mes collègues journalistes à, à la suite euh, du, du discours. C'était, je crois, à l'école militaire. On avait une salle de presse qui était organisée. Donc, j'ai un souvenir très, très précis de, de ce discours que je lisais. J'avais le, le texte du pape au moment où il prononçait, prononçait ce discours qui était euh, magnifique. Moi, j'ai toujours été étonné par euh, même pour le par le pape actuel d'ailleurs par le,
0: leur puissance de travail. C'est difficile de, en deux phrases, mais qu'est-ce qu'on retiendra finalement mmh. du discours de Merlin hein
3: Jérôme, je t'appuie. Et je pense, que, je pense que, que quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, il nous parle de ce dont nous nous sentons aujourd'hui orphelins. Euh, tout ce dont Welbeck, euh, par exemple, rencontre euh, à longueur de roman depuis, euh, en gros, une dizaine d'années au moment où le discours est prononcé, puisque Welbeck, c'est milieu des années 90, euh, le début du succès. Et, et, et lui, il nous parle de cette Europe euh, qui oublie, qui se coupe, euh, et il en parle pas de manière nostalgique. Encore une fois, il commence en disant :« J'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale. Wow. » waouh et puis des racines de la culture européenne, de la, des racines de la culture européenne et il en parle avec une autorité dans ce français parfait. Encore une fois, c'est un discours qu'il faut lire, mais c'est un discours qu'il faut écouter, parce que pour des Français, c'est un délice. Un délice de. de, 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 de. C'est une langue qui est très pure, c'est une pensée qui est très claire, et il nous parle. Encore une fois, de, on parle de cette inquiétude, l'inquiétude de Benoît XVI, mais qui est une inquiétude qui n'est pas. Euh, encore une fois, qui n'est pas nostalgique Il ne il faut pas chercher à enfermer ce pape dans ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire quelqu'un qui nous parle d'un passé révolu. Non, il nous dit voilà ce qui nous fait vivre aujourd'hui, ce qui peut encore nous faire vivre aujourd'hui, ce qui peut vous faire vivre, vous, Européens, aujourd'hui, ce qui a fondé la culture de l'Europe, c'est la recherche de Dieu, voilà, c'est la disponibilité à, euh, à écouter Dieu. Voilà. Et si vous coupez de ça vous allez avoir de gros problèmes. En grosso modo, c'est à peu près ce qu'on peut retenir.
1: Quere querere,
2: quere deum. c'est quere quere ce, j'ai ce, j'ai ce, j'ai ce. quelques, ouais. ces deux mots en latin qui résonnent en moi dans, dans mm. qu'on a entendus au Bernardin, c'était extraordinairement fort. Mm. Et, et il nous redit là aussi son inquiétude, effectivement.
0: Quelques mots, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que le temps passe vite. ratisbonne oh Ça ouais. a été quand même finalement une grande... En tout cas, ça, ça, ça a été l'objet de, de nombreux commentaires euh, des, plus, des plus violents parfois. Ah bah
4: oui, il y a eu des suites euh, tragiques même. Une religieuse qui a été tuée, je crois, en Afrique, après, après cette affaire. Le, le monde musulman s'est ému de, 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 de ce discours. On a, on a reproché à, à Jean, à, au pape euh, Benoît une certaine maladresse, etc. Bon, ceci dit, il faudrait relire de près ce discours parce que c'est le fond. C'est le fond qui compte, et dans, qui compte et, dans, et dans ce discours, le pape, il a quand même avancé des choses très, très importantes, notamment euh, sur, euh, je dirais, la liberté de conscience et, le, et, et la foi. Et On église... a
0: souvent sorti quand même ces, ces propos de leur contexte, euh, les propos oui, de, oui. de Benoît
4: XVI. Oui, bien sûr. Le, euh, bah, et surtout, on ne fait pas l'effort. Enfin, quand même, je, je m'attaque à ma propre profession. Euh, souvent, euh, souvent on ne fait pas du tout l'effort de, de, comprendre, de comprendre des textes qui sont, euh, qui sont difficiles. Euh, je me souviens que le, le cardinal Luciget. Qui, qui était archevêque euh, émérite à ce moment-là avait tenu à faire une mise au point dans le monde euh, notre confrère euh, disparu Henri Tinque. Euh, je me souviens, j'étais témoin de la scène à Notre-Dame où, où l'échange entre Henri Tinque et, et le cardinal Luciget sur le discours de Racisoine, parce que Luciget voulait vraiment mettre les choses au point en disant oui il y a, il y a des choses importantes qui ont été dites par le il, pape. Il faut dire et, que ce, ce qui n'était pas ce,
0: ce qui pas si simple, Jérôme Chapuis, c'est qu'on sortait aussi d'un pape Jean-Paul II très charismatique, très politique, très médiatique, très et de, 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 on se retrouvait face à un intellectuel beaucoup plus, sans doute, profond, intérieur, subtil.
3: Alors, bah, je connais moins dire... le, le discours de Ratisbonne, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un malentendu. Il y a un malentendu mmh. et au fond... Euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui est frappant chez, euh, chez, chez Benoît XVI, c'est qu'il a été aussi, pour une part, le pape du malentendu entre euh, les médias euh, et, et, et l'Église. Euh, non pas parce qu'il y avait de la mauvaise volonté d'un côté ou de l'autre, il y avait sûrement euh, une forme de rapidité. On est dans une société qui s'accélère à ce moment-là, le monde médiatique s'accélère considérablement. Donc en effet, on va sans doute moins regarder, chercher la nuance, la complexité. Mais au fond, euh, le, ce, ce pape, cet intellectuel d'envergure, était en effet, de ce point de vue-là, sans doute, on va dire anachronique, au sens où euh, il n'y avait pas de possibilité de rencontre entre une pensée aussi subtile et ce monde médiatique qui était en train d'émerger, qui était celui de l'information continue et des réseaux sociaux, et qui faisait que, pour un malentendu, encore une fois, il pouvait y avoir des conséquences absolument dramatiques. Gérard Leclerc le rappelait, mais ça s'est quand même soldé par la mort d'une religieuse en Afrique, cette affaire-là.
0: Mais il y, a, il, y eu, il y a eu quand même... Parce qu'Aubert Lardin, c'était quand même devant un public d'intellectuels qui avait, lui, apprécié les propos avec toute leur subtilité face à des journalistes que nous étions peut-être un peu moins aguerris ou un peu moins réceptifs, Antoine-Marie Izoard. Moi, je pense à une autre,
2: une autre, un autre fait marquant du pontificat, qui est cette fameuse phrase sur la question du préservatif et oui. de la lutte contre le sida. C'était en, en nous envolant pour le Cameroun. Et, et, et il va... Pardon pour cette expression, mais il va, il va bousiller son, son voyage tout entier parce qu'il euh, y a cette maladresse politique, peut-être, ou, ou de communication, en tout cas, une fois encore. Mais parce qu'une fois encore, on va retenir trois quatre cinq mots d'un du, discours euh, et d'une intervention devant la presse, là, dans l'avion. François aura euh, intelligemment compris après que, même si parfois, il y a, y a quelques, <rire> quelques dernières de de euh, mais qu'il vaut mieux le faire à la fin du voyage qu'au début. Et en l'occurrence, là, il va, il va flinguer le voyage au Cameroun, puis en Angola, le pauvre... Euh, parce que euh, moi j'ai vu des journalistes pleurer en disant mais avec leur rédaction une, un concurrent d'une grande radio d'information française, dire au bout de cinq jours mais ça suffit, arrêtez de me parler du préservatif le pape maintenant il est en Angola, on a déjà fait trois jours, il est allé voir les malades du sida, il a bien expliqué, Écoutez exactement ce qu'il a dit un journaliste d'une radio euh, généraliste, hein, pas, euh, pas un petit cateau euh, bon temps, non non, qui dit à France Info pour le parler à dit, mais arrêtez ça suffit, on n'a pas encore parlé de ça, c'est fini on est arrivé en Angola, le pape est en train de rencontrer les pauvres, les ceci, les cela, et donc donc, euh, ce voyage a été facilement, enfin en tout cas, bien, 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 bien amoché à cause de cette petite phrase. Et c'est triste parce que là, une fois encore, on y revient, c'est par amour de la vérité de la vérité cette vérité médiatiquement elle est parfois pas très simple à entendre mais dans ce discours euh, au Bernardin euh, dans, euh, dans ce discours à Ratisbonne pardon sur, la, sur le rapport entre violence et histoire entre, foi, entre violence et islam entre foi et raison plus largement et euh, aussi euh, en allant au Cameroun sur la question du sida le pape est beaucoup plus complexe que ça et il dit, il dit bien euh, en allant, dans l'avion en allant au Cameroun l'importance d'être auprès des malades, l'importance Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça donc euh, il faut faire attention à lire tout tout Benoît XVI, à lire tout Ratzinger, mais on n'est pas couché hein, parce que c'est un enseignement incroyable. Mais son vrai magistère, une fois de plus, c'est le magistère de l'amour. C'est le magistère de, de celui qui nous approche du Christ. Et moi, une fois de plus, je reviens à ce que je disais il y a une heure, c'est ce, qui, nous, ce qui, qui me marque le plus. C'est le vrai magistère de ce pape qui n'est pas un pape de transition, mais pour qui le pontificat était une transition.
0: Voilà, ils nous reviendront sur toutes ces, toutes ces questions, notamment sur l'amour pour la France et pour la langue française, notamment avec vous, monsieur Chauvet. Donc, nous nous retrouvons après le flash de 8 heures euh, autour de cette, ce plateau spécial. Hommage à Benoît XVI, donc entre, entre, entre 8 h et, et 8h30. à tout de suite et retour sur le plateau spécial le Hommage à Benoît XVI, avec autour de cette table Mgr Patrick Chauvet, Antoine-Marie Isoir, le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, et puis vient de nous, nous, nous rejoindre. Jean de saint chéron qui est, on peut dire, vaticaniste, qui, qui, qui devait venir aussi pour évoquer un, un, un livre sur Sainte Thérèse. Euh, et nous en, nous en reparlerons certainement dans les, dans les jours qui viennent. Je voudrais qu'on revienne euh, autour de, de Benoît XVI et de cette visite en France, avec notamment cette soirée pour les jeunes. C'est vrai qu'on on a assez rarement, finalement, associé Benoît XVI à la jeunesse. Et pourtant, on en reparlera tout à l'heure, on a le souvenir de quelques JMJ, moi personnellement, et Cologne, et Madrid, où ça a été une vraie, très, très belle rencontre, et pour lui, une immense joie. Euh, à l'occasion de cette, euh, cette visite en 2008, il y a eu cette soirée pour les jeunes. Monseigneur Chauvet, vous y étiez, c'était juste après les, les, les vêpres à Notre-Dame. Il a rencontré les jeunes pour, à l'occasion d'une veillée de prière.
5: C'était sa, euh, j'allais dire, la première rencontre, c'était à la sortie. De, euh, de la cathédrale, on avait fait un petit podium, et là, il a été accueilli par tous les jeunes. Ce qui, j'allais dire, non pas l'a décontracté, parce qu'il était plutôt, euh, il était tout à fait à l'aise, mais il a senti comme un, j'ai trouvé, comme une sorte d'appel à, à retrouver après tous ces jeunes. Et c'est vrai que ça a été un moment pour lui fort. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas très démonstratif, autant euh, Saint Jean-Paul II était un acteur. Lui était un professeur, bien que je pense que pour être un bon prof, il faut être un peu acteur. Enfin bon, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'il était plutôt d'une douceur, réservée. Et quand il salue, salue c'était étonnant. Enfin, il avait les mêmes gestes, ce n'était pas démonstratif.
0: C'était pas, Antoine-Marie, on, on l'a dit plusieurs fois, ce n'était pas, pas son, son charisme non. premier. En tout cas, on, on sentait qu'il faisait un vrai effort. Et parfois, je te prenais au jeu. Jean Sacheron, vous vous souvenez, Cologne, les JMJ de Cologne On a senti chez lui une joie très profonde et très, finalement un, un naturel assez, euh, assez touchant.
6: Oui, absolument. Moi, c'est un de mes premiers euh, grands souvenirs d'expérience d'église, comme on dit, parce que j'avais 19 ans. Euh, je me souviens être allé euh, avec une petite délégation du 16e arrondissement euh, de la rue Cortambert euh, au JMJ. Euh, de Cologne en 2005. C'était une période qui n'était pas évidente pour ma, ma vie de foi. C'est l'âge où je commençais euh, à décrocher un petit peu de la messe dominicale euh, avec mes, mes groupes de copains un peu trop à la mode. Euh, et puis de, ces JMJ de Cologne m'avaient un peu, un peu déprimé les premiers jours. Il pleuvait beaucoup, on mangeait des très mauvaises saucisses sous plastique, les Ferdy Fuchs. Je me souviens, on en a reparlé pendant des années. Euh, et j'avais été très touché, saisi par la messe de clôture. Il s'était passé euh, quelque chose là, alors qu'il pleuvait d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez. On, la, la, la communion avait été distribuée sous des parapluies.
0: L'organisation n'était pas très germanique d'ailleurs. Non, non, pas, pas. C'était quand même franchement, on, ouais, peut, on, des GMG, on peut le dire, un, un, un sacré GMG. bazar.
6: C'était des GMJ absolument. Mais là, j'avais été effectivement saisi par quelque chose. Et en fait, je m'étais interrogé sur la manière dont j'avais reçu euh, en fait... Euh, euh, quelques mois plus tôt, en réalité, l'élection euh, de, ce, de ce nouveau pape, parce que je l'avais mal reçu, je pense, cette élection, un peu comme, comme, comme beaucoup. Hein. Euh, moi, je ne connaissais rien euh, ni au Vatican, ni à la théologie. Je veux dire, j'avais 17-18 ans au moment de son élection. Et euh, j'avais retenu simplement cette fameuse formule médiatique de Panzer Cardinal, euh, qui fait que je m'en étais un peu tenu là. Et en fait, cette figure était tout sauf celle d'un panzer cardinal sous la pluie ce, ce jour-là à Cologne. Et je pense que c'est grâce, en, entre autres choses, hein, mais cette rencontre m'a permis de, de considérer que, que ce que me disait, disons, le bruit de la masse depuis son élection n'était pas forcément justifié, ne correspondait pas à l'expérience réelle que je faisais devant cet homme doux et humble, que j'avais vraiment pour le coup vu comme ça sans même bien le comprendre. Et du coup, je crois que ça m'a aidé à lire ces textes. Et quelques jeunes, années les plus années jeunes plus tard. avec qui vous
0: étiez ont été touchés par effectivement ce... C'était assez ce divers
6: part. parce qu'il y, euh, y, des, des, y avait la bande des scouts, je dirais. Alors eux, ils étaient acquis à la cause, évidemment. Moi, j'étais routier à l'époque. C'était mes copains, Kato, plutôt euh, côté euh, tradi. Et puis, il y avait aussi la bande de ceux qui, comme moi, avaient commencé à faire la fête et à à décrocher un peu de la messe dominicale. Mais j'étais resté au routier. Hein. D'ailleurs, le scoutisme m'a un peu accroché à la fois à cette période-là. Enfin, bon, c'est autre chose. Euh, mais j'étais un peu, euh, disons, entre les deux. Et je vois bien que le, le groupe des fêtards euh, était là euh, essentiellement pour, euh, pour boire des bières. Et le groupe des scouts euh, se mettait en prière et était à l'écoute euh, de, de ce pape. Et je, bon, pour être parfaitement honnête, j'étais entre les deux. Je n'ai pas vécu une grande conversion de cœur au GMJ de Cologne. Mais je crois que ça m'a permis d'écouter ce pape quelques années plus tard, et en particulier de me plonger dans ses textes. Et ensuite, je suis devenu pour le coup un lecteur assidu de Benoît XVI, que je suis toujours, et je reviens à ses encycliques en permanence.
0: Je vrai qu'on revienne pendant cette, cette dernière demi-heure sur le testament de Benoît XVI. C'est vrai que Famille Chrétienne, c'est un, un, un très beau document, donc le, le testament de Benoît XVI, en quelques mots, c'est « Tenez bon dans la foi ». On sent quelque chose de très, très prémonitoire. Moi, moi,
2: moi, ce qui est assez touchant dans ce testament qu'il écrit, je crois, en 2006, euh, et presque plus fort, à la limite, c'est la lettre qu'il a écrite en, en février dont on parlait tout à l'heure, où il dit « Quand je serai devant le juge ultime ». Enfin, est, on est toujours dans le même registre. Ce qui est assez étonnant dans, cette, dans, cette, dans ce testament, c'est qu'il ne parle pas pas forcément d'ailleurs aux catholiques du monde entier et euh, il ne parle pas de son pontificat du tout, ou quasiment pas, c'est vraiment c'est sa vie, c'est sa vie de, de une fois de plus à la recherche du Christ, on y revient une fois encore, et voudrais juste revenir un instant euh, pour rebondir sur ce que disait Jean de saint Chéron sur le, le pape et les jeunes, les JMJ euh, c'est assez symptomatique que Jean vous ayez rencontré euh, rencontré, je dis bien rencontré Benoît XVI dans la rencontre avec le Christ, à dire pendant une messe et pas pendant Absolument. les fêtes à Munich moi j'ai été jeune comme vous, il y a un peu plus longtemps mais entre autres j'avais des neveux qui étaient là au JMJ votre âge, et on a plutôt bu quelques pintes qu'autre chose, parce qu'à Munich, enfin euh, voilà, mais euh, à Cologne, pardon, mais en Allemagne, on, 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 se, on, se, on se désaltère bien. Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, je suis très marqué par la, les JMJ de Madrid. Et, et de Quattroventos, et c'est pas du tout, enfin euh, ça rappellera de, de très beaux souvenirs à ceux qui y étaient, et c'est euh, un cette événement fameuse très connu. cette de la fameuse tempête au milieu de la, de la veillée euh, des jeunes, et où le pape disparaît totalement. J'étais euh, en ligne, j'étais en direct sur une radio euh, nationale, et je dis euh, littéralement à l'antenne, le pape a disparu et là, je sens un vent d'inquiétude. Euh, Au-delà du vent et de la tempête, où les hosties ont valdingué, euh, les où tantes, la calotte s'est envolée. Tout, tout est parti. Oui, mais le pape a disparu. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas vu pendant un instant, au moment de la tempête, que ses plus proches collaborateurs lui disent il faut sortir, il faut aller vous mettre à l'abri. Alors, ce n'est pas du tout un pape qui avait envie de se mettre à l'abri d'une manière générale. Et ce n'est pas un chercheur, un théologien, un homme qui ait voulu, euh, de sa vie, se mettre à l'abri. Et là, il va se mettre à l'abri, puis il revient quelques minutes plus tard, au moment où le vent se calme. Et puis là, parce qu'il l'avait prévu, non pas lui, mais parce que les organisateurs l'avaient prévu, s'ouvre la scène, le podium pontifical, avec un immense ostensoir, bien tradit, bien beau, bien liturgique, bien bien voyant, avec une lumière, une poursuite des projecteurs, des machins. Mais ce n'est pas ça qui est le plus impressionnant. C'est le silence de ces gamins, de ces jeunes, de ces grands, qui étaient là, à genoux, devant Jésus, dans le silence, qui ont commencé par applaudir Benoît XVI, pour le remercier d'être revenu, d'être... Et qui lui dit maintenant on va se tourner ensemble vers Jésus. Et merci d'avoir tenu ferme dans le silence et dans la tempête. Et bien ce discours de Benoît XVI, ce testament spirituel aussi, nous dit tenez fort dans la tempête. Et la tempête, on ne va pas y revenir beaucoup, mais on sait très bien autour de cette table. Et vous qui nous écoutez, de quoi on parle aujourd'hui dans notre église et dans notre monde, qui fait face à pas mal de vents contraires là aussi.
0: Voilà, tenez bon dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Je voudrais qu'on donne la parole à Denise Dumoulin qui est au téléphone avec nous, qui est une journaliste bien connue de la maison. Donc, euh, ne vous laissez pas troubler. Benoît XVI, il vous a, il vous a inspiré, il vous a... Euh, euh, Denise Dumoulin
7: euh, Oui, Bruno, bien sûr. Euh, pour moi, c'est d'abord, certes, le grand théologien qu'on a évoqué, mais c'est surtout un homme qui avait une bonté, un rayonnement, Ce qui m'a beaucoup frappé quand il était notamment venu à Notre-Dame et au discours des Bernardins, euh, quand euh, le pape euh, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, déjà deux hommes très différents, et Benoît XVI derrière. Jean-Paul II, il passait surtout les... ne parlons pas des dernières années, mais il serrait une main, il regardait déjà avant. Et Benoît XVI, quand il rencontrait quelqu'un qui serrait une main il y avait un regard d'une profondeur extraordinaire. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est le fait qu'il soit parti le jour d'un de ses grands prédécesseurs, la Saint-Sylvestre, et puis au moment où Thésée avait ce grand rassemblement en Allemagne, à Rostock, et où bien sûr on priait pour lui. Et euh, pour moi, euh, Benoît XVI, je crois que le... Ce que je trouve le geste le plus fort de son pontificat, paradoxalement, c'est sa renonciation, parce qu'on a tous vécu très mal, je pense, la fin de Jean-Paul II, et euh, le fait de renoncer, je suis persuadée que le pape François n'aurait pas accepté la charge s'il n'y avait pas eu ce précédent, parce que lui-même n'a pas une santé extraordinaire, et ça je trouve que ça un dit très très long, à la fois sur son humilité, sur son sens de la vie, sur son sens de l'Église. Et euh, ces dernières paroles que vous citiez tout à l'heure, « Nior amo », ça veut dire qu'il, vraiment, c'est le, le premier et le dernier mot, je pense, de, de sa vie, qui est à l'image, justement, de ce qu'il a été, de ce qu'il a donné. Merci. Et je...
0: Oui. Merci, merci beaucoup, Denise. Euh, cette renonciation, est-ce que c'est est, l'occasion euh, Je m'adresse aussi bien à, à Jean de Saint-Chéron, qui, qui fait partie des plus jeunes autour de cette arme, mais sur sa, cette capacité à, à rénover, euh, à, à réformer, à, à renouveler un petit peu. Euh, on voit, on sait que ça a été difficile et que c'est sans doute peut-être une des raisons pour laquelle il a renoncé à, ce, à cette charge. Euh, la résistance de la curie, etc. Le fait d'avoir. Euh, renoncer à son poste, est-ce que ça, ça a montré qu'on était, était capable de, effectivement de, de, de faire bouger un peu les choses
6: Sans doute, en tout cas moi je vais, je vais donner justement mon témoignage comme, comme jeune en tout cas à l'époque euh, de l'effet produit sur les, je dirais, les consciences modernes au moment de la, de la renonciation. Euh, moi pendant le, le pontificat de Benoît XVI, j'étais euh, étudiant à, à Sciences Po à Paris euh, dans un monde qui n'était pas forcément euh, hyper papiste, pas ultra montain, ce que je veux dire. Et, euh, et donc, euh, ma, ma bande de copains d'études euh, sont essentiellement composés de, de jeunes euh, athées ou agnostiques. Euh, et euh, je me souviens que. C'est un pape dont on ne parlait pas énormément en réalité, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à la chose théologique pour, pour parler de Benoît XVI. Ce n'est pas une star à Jean-Paul II hein, dont on pouvait parler, euh, ou même le cardinal Lustiger, vous voyez, donc presque on parlait plus à Paris. Euh, euh, le, le pape Benoît XVI... On lui avait collé euh, rapidement, le jour de son pontificat, l'étiquette de Panzer Cardinal, et ça suffisait. Et puis on savait qu'en plus, il avait été au Hitler-Jungen, évidemment bien contre lui, à l'âge de... Et les gens ne savaient pas
0: pourquoi, pourquoi ce titre, On ne savait pas,
6: on savait pas. On se disait, c'est un Allemand, c'est un tradi, euh, c'est un rigoriste, voilà, c'est l'Église dans toute sa splendeur. Euh, euh, et, et je me souviens très bien, alors là pour le coup, je m'en souviens extrêmement bien, qu'au jour de sa renonciation, ces mêmes copains assez anticléricaux, assez moqueurs, tous soit se taisent, soit disent à quel point ils sont impressionnés, éberlués qu'un homme de pouvoir, en plus de la, du grand édifice du pouvoir temporel qui était à leurs yeux l'église de Rome, lâche sa charge et renonce à la gloire, renonce aux honneurs, renonce au fait de, de tenir les rênes jusqu'au bout. Et, et je, je pense que pour une part, on parlait de son testament tout à l'heure, mais il y a quelque chose de son testament en fait là-dedans. Par ce geste, il, il montre en acte le détachement radical des, 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 des biens matériels et de la gloire mondaine, on pourrait dire, qui est sans doute dans le christianisme ce qui impressionne le plus le monde, puisque le monde n'a que ça, ne peut s'agripper qu'à ça, puisqu'il ne croit pas à l'éternité. Et en fait, ce genre de geste, est un, témo est un témoignage en particulier pour les non-croyants, je crois.
0: bon alors Chauvet, on, on, on sait que le, le pape Benoît XVI était attaché à la, à la, à la forme traditionnelle, à la messe traditionnelle. Pour autant, c'était un tradit, comment dit
5: Alors, euh, essayons de voir qu'est-ce que nous mettons derrière le mot « tradition ». Parce que, c'est comme on l'a dit, hein, c'est un grand théologien. Le propre du théologien, c'est à la fois euh, de s'appuyer sur l'écriture, parce que c'est l'âme de la théologie et en même temps de respecter la tradition parce qu'il n'y a pas de rupture dans la tradition or il a dénoncé c'est vrai d'abord une rupture qui s'est passée dès la fin du concile d'ailleurs il l'avait déjà noté dans son journal dès la fin du concile il a vu un dérapage et il a vu une, <coughs> une rupture dans l'interprétation dans l'herméneutique et il pense que c'est la liturgie qui est le lieu-source et qui permet de retrouver cette unité. Et c'est vrai que les positions et le, 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 la décision liturgique où il fallait reprendre un petit peu le, la messe tridentine, pour simplifier, c'était peut-être une façon de montrer qu'il n'y avait pas eu de rupture entre le nouveau missel et le missel euh, ancien. Et donc, je ne crois pas que c'était une raison idéologique, c'est plutôt le, un chemin pour lui, pour la paix, pour la paix dans l'Église, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des déchirements. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, mais le pape François met tout par terre, euh, et non et, et non. Moi, je pense que le pape François a analysé maintenant, parce qu'on a du recul, à analyser ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des fidèles qui célèbrent, enfin, qui sont heureux de participer à une messe tridentine et ça ne pose aucun problème dans la communion de l'Église. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques fidèles ou quelques prêtres qui célèbrent contre. Et ça, ça met en jeu l'unité de l'Église. Et c'est pour ça que le pape François a dit, attention, si vous célébrez, vous vous servez de la liturgie, non pas pour louer le bon Dieu, mais pour montrer qu'eux, ils sont dans la vérité et que ceux qui célèbrent Paul 6 sont dans l'erreur, là, c'est grave. C'était par souci d'unité de l'Église, justement. Ah oui, je pense que dans les deux côtés, c'est ah, oui, l'unité oui, oui. de l'Église. C'est extraordinaire Antoine Antoine dans la démarche de, de, de
2: Benoît XVI. Euh, en, en, en ouvrant euh, à la liturgie euh, préconciliaire, c'est qu'effectivement, vous avez complètement raison, il était dénué de toute idéologie mmh. et justement parce qu'il n'avait pas euh, d'une certaine façon une, une forme de naïveté mais, 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 de, mais, de, mais, de, mais de, de vérité aussi dans, 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 dans l'importance de la liturgie, vous l'avez très bien souligné, euh, c'est tout ça qui va faire capoter cette affaire, c'est la fameuse idéologie. C'est-à-dire qu'effectivement, François aujourd'hui se retrouve face à, à certains Certains euh, qui, 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 qui vivent cette liturgie comme une idéologie et c'est bien le drame alors qu'effectivement toute la volonté de, de, de Benoît XVI et que je pense qu'à appuyer au début de son pontificat, d'ailleurs dans certains gestes assez étonnants vis-à-vis -vis des, des, de ceux qui étaient le plus éloignés de l'Église, c'est cette interpénétration entre la forme ordinaire et la fameuse forme extraordinaire que met en place euh, que met en place, dans les deux sens d'ailleurs. Et c'est vraiment ça la beauté de, cette, de cet acte liturgique.
5: oui Mais bon, voilà. Et ça c'est un point on... important. Comment, euh, quand on célèbre les demi ce qui est mon cas, euh, quand on célèbre les demi comment, justement, c'est un apport, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Car malheureusement, on se prive dans la messe tridentine des trois années euh, de la parole de Dieu. ça C'est vrai que c'était un, un trésor que Paul VI nous a donné. Et à la fois, euh, il y a une dimension... Non pas sacrificiel, parce que j'entends, mais le sacrifice, il est dans, dans la messe de Paul VI. Mais peut-être une intériorisation, ah peut-être. Ben la dernière lettre de, de, Quelque de François de là-dessus.
0: Quelque chose de peut-être plus mystérieux. En tout cas, qui nous fait entrer dans le dessin d'amour du Père. En un mot, parce que le, 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 temps, le temps passe, Jean de saint Chéron antoine Antoine-Marie-Ézouard, M. Chauvet, qu'est-ce qui restera de Benoît XVI C'est difficile, hein, en, en, en une phrase chacun.
5: Qu'est-ce qui restera de Benoît XVI euh, je pense vraiment que ça sera le, euh, le pape de la foi. Vous savez, je dis souvent, euh, Saint Jean-Paul II était l'espérance, incarnait l'espérance. Le pape François incarne la charité. Je pense que le pape euh, Benoît incarne la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas les autres. Ils ont tous les, deux, tous les trois les, les vertus théologales. Mais j'allais dire, il y a toujours un petit peu des, des points. C'est toute sa vie. C'était un enseignant, il resta enseignant toute sa vie et il enseigne la théologie et notamment la théologie fondamentale. La il, y a, il y a
2: un grand hebdomadaire concurrent dont le don slogan est le poids des mots, le choc des photos. Je, je pense que Jean-Paul II, c'était le poids des photos, des images, des démarches, des, 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 des actions euh, visibles. Euh, Benoît XVI, c'est forcément le poids des mots et donc effectivement, son enseignement, il sera un docteur de l'Église, un peu incompris, mais, euh, mais voilà. Je, je crois rappelle que...
0: que la retransmission des obsèques sera assurée, bien sûr, par Radio Notre-Dame via nos, nos confrères de Radio Vatican. Ce sera jeudi à 9 je vous remercie pour cette émission spéciale. Hommage à Benoît XVI et je vous dis à demain matin.